0: Деловое утро на бизнес FM.
1: Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Максотов и Даниар Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Елюсизов, председатель, учредитель, основатель Экофант Бегат, а также Казак Патруль. Доброе утро, Доброе утро, Доброе утро, Тимур.
2: Приветствую тебя. Я очень рад, что ты снова с нами. До эфира мы поговорили, э, испугались. <сстанец> да нет, пугаться Теперь... тут, на самом деле нечего. <сстанец> тут есть чего <сстанец> пугаться. Это наша реальность, Это... ее надо принимать. Это страшно. Вот те темы, которые мы сегодня будем обсуждать. Сразу же с новостей начнем. В Алматых 22 мая, то есть получается накануне, из-за обильных осадков зафиксировано 5 подтоплений. На местах работают коммунальные службы. Тенгриниус пишет куча техники, куча людей там работает. Сейчас огромные деньги, естественно, это все уделяется, вот дежурство установили и так далее. А, ну, вот раньше же такого, вот всегда, да, вот это фраза, раньше же такого не было.
0: Ну, на самом деле это всегда было. Я вот еще вот, вчера, кстати, ехал по микрорайонам какой микрорайон восьмой я заезжал, uh-huh. а, ну там реально там, как всегда у нас там в микрорайонах да по асфальту там Венеция, а, это я четко помню это еще из детства, но сейчас вот то что мы видим именно такое обильное подтопление в верхней части города это связано с вот этой всей застройкой, которую вот сейчас горные склоны все застраивают очень плотно, а это в первую очередь это Как сказать? Влагосборники. Почему? Потому что это все эти площади, это крыши, приусадебные участки, дороги, это все. То, что не впитывается, и оно просто разгоняется. У нас нету там, в первую очередь, водоотвода, в вторую очередь, у нас нет ливневки там. И это все течет по дороге. Тем более, мы сейчас видим вот эти все стройки, почему у нас там, вот, ну, по сути, в городе вода э, стекает чистая, а там она вся глинистая. Мы, опять же, указываем на то, что здесь плаваны. Ну, есть такая, как сказать, глинистые склоны. И вот эта вся глина смывается, смывается, она идет по асфальту, вот это все-все-все идет в город. И за счет того, что вот эти объемные площади именно плоских поверхностей, они и разгоняют эту воду с такой скоростью, что вот те
2: ниже на Альфа-Раби, которые раки стоят, они просто тупо не справляются. Окей, okay, но вот тоже недавний дождь, который буквально сколько там, неделю, пару недель назад был, да, когда затопило на Аль-Фа, Альфа-Раби, затопило, мы тоже... Но в этот раз тоже так же было. И в этот раз тоже, альфа я просто не проезжал там. Подземный переход возле Есентая затопило до крыши полностью,
0: ну вот система водоотвода там, в принципе, она не срабатывает. Опять же, первая проблема еще... А она там
2: вообще есть, эта система?
0: Она есть, она предусмотрена, но она не рассчитана на такой объем воды. Почему? Потому что, ну, в принципе, они не сталкивались тогда, когда строили там подземный переход э, в таком месте. <служать> там, тем более, рядом речка Синтай, куда можно было делать нормальный водоотвод и сброс, в принципе, в реку. Ну, это естественный, как бы сказать, такой процесс. Но, в первую очередь, мы же еще не должны учитывать... Отношение людей к этому всему. Вот у нас же как, у нас нет урн по улице, у нас же как, люди теперь за место урн принимают урны, это арки, скидывают туда мусор, идет там бычок кинул, бычок за бычком, бутылка, за бутылкой пакет и куча и вот всего это мусора. А он забивает просто вот эти все вот, получается коллектора, и вода встает. А встает, чтобы там прочистить, это надо там, ну, условно, уже быть подводником с аквалангом, опускаться туда и очищать вот эти вот именно моменты. Те помпы, мотопомпы, которые есть сейчас, приобретены тоже, опять же, за большие деньги, но их просто тупо сейчас не хватает именно вот в таких чрезвычайных ситуациях.
2: А вот что было в той же самой ремезовке, например? Ну, там же размыло все, вот прошлый дождь. Там размыло все стра- страшным образом, а раньше это вода как-то.
0: Я, не Я знаю, же водил, вам говорю, не за счет того, что... было там, да. Да. То, что там вот именно сейчас обильно застраивается вот этот весь горный склон, то вот как раз вот эти площади, они просто идут. И опять же мы просим Акиматом: там сделать там дороги, сделать там mm-hmm. дороги, вот эти все, ну, алигополия, которая там собралась, потому что мы сами знаем, участок не так дешево стоит, и они требуют. Акимат выделяет деньги. Маслихат это, как всегда, пропускает даже с закрытыми глазами. И, как правило, чаще всего большая часть депутатов даже не вникает в суть вопроса, выделяют деньги. Разрабатывается проект на скорую руку, не предусматривает ливневые системы, не предусматривает вторыщные системы. Ну и опять же, там за счет демпинга и предполагаемых откатов мы получаем очень низкокачественные, как бы сказать, покрытие самого асфальта, что касательно ливневой системы. Ее mm-hmm. просто там нету. Там маленькие лоточки ставят на, ну, условно, там, представьте, 6 километров там, условно, дорога, а рычок там должен справляться всего там на 50 метров дороги, да, там, не глубокие рыки, mm-hmm. да, условно. Они не, просто не справятся с этим объемом воды, который будет идти по этой дороге.
1: Слушай, ну, горные склоны активно застраиваются, и вот мы были свидетелями, да, страшной трагедии в Текили, которая произошла. Да, пятилетняя, пятилетняя девочка погибла. А, там тоже же горы застроили, а потом вот этот весь поток просто все, что там было на своем пути, все. Ну спрашивали. вот мы
0: как раз вот сейчас я вот пишу письмо президенту о том, что нужно внести запрет полный запрет на застройку гор. Почему я могу объяснить? Потому что у нас большая часть гор это, как сказать, рыхлые грунты, да, там у нас условно 50 метров там глина, да. И представьте, вот этот пас, он может в любой момент съехать, и ты даже не узнаешь, когда он поедет, но когда он поедет, он затащит за собой там тысячи строений, тысячи строений это представьте это септики, канализация, куча скважин, это все будет как родники бить, а, вот эта вся фекальная масса смешается с этой, с этим месивом и все это пойдет в город, это будет опять же возможно, распространение разных инфекций, но это ладно. Да, <laughs> это да, такая, да, это... в сути говоря, Да, да но ну, суть в чем, что при вот таких сходах и сели сели, оползни, в первую очередь, кто страдает? В первую очередь страдает население. За ним следует бюджет страны. Угу. Потому что, вот, например, вспомним Норсбайский район, там тогда на ликвидации только вот этой всей вот сели потрачено там более 130 миллионов тенге когда мы могли эти деньги потратить на строительство новой школы или еще куда-то там более эффективно потратить. да? Мы потратили, чтобы ликвидировать последствия. А эти последствия были спровоцированы кем? Тем же самым человеком. Просто так бы она оттуда не съехала, правильно? Потому что там прямо у подножия берут вот по 12-8 метров делают подпорную стену. Зачем? Ну, потому что я хочу, чтобы у меня был вид, и я был над соседями. А результат, вот я недавно выкладывал ролик Там, где подпорная стена такая же Почти 8 метров просто рухнула, оторвалась от самого строения Да, все почему? Там не было такого дождя, не было такого давления И она просто упала Тем более у нас все грунты наводненные Вот сейчас можно посмотреть Любую вот проехать для интереса, подпорную стену посмотреть У у основания всех подпорных стен э, влажный фундамент
2: Да, всегда
0: почему потому что идет скапливание вот этой грунтовой воды и нету водоотведения нормального даже в этих подпорных стенах и они все в зоне риска и те кто вот строит у подножия кто на горе строит, они все в зоне риска в первую очередь ну и опять же бюджет страны тоже в зоне риска здесь надо сейчас создавать бюджетный фонд это да, я чрезвычайных ситуация.
1: Вспоминаю фильм э, Птушкина, как раз когда он снимал про вулканы, да, там э, тоже у подножия вулкана люди строят дома. Они знают, что рано или поздно он взорвется. Но, но виды там, красивые. Но виды красивые, да, собственно. И там случилось с одной семьей, да, они купили там дом, знали, что рано или поздно вулкан э, начнет извергаться. И это случилось. Все дома, естественно, сгорели, все, что на пути было. Ну, а что, говорит, делать? Ну, вот так и живем. Странно, конечно. Оставайтесь с нами. У нас короткая пауза, друзья. Деловое утро
0: на Бизнес-ФМ
1: Продолжаем мы деловое утро. Напомню, что в гостях у нас Тимур Ельюсизов. Обсуждаем сейчас актуальные темы, касающиеся не только, кстати, города Алматы. Мы сейчас видим повсеместно, где какие ураганы сильнейшие происходят. Кстати, Тимур, ты заметил, да, что у нас дожди прям тропические стали? И ураганы такие сильнейшие за последнее время. Климат меняется.
0: Ну, климат меняется, и об этом уже сколько лет говорят, международная общественность говорит, что климат меняется. Сейчас вот, например, в Алмате раньше было 4 климатические зоны, да, там, там получается пустыня, горы, туда mm-hmm. вот все. У нас вся Алматая, вот, алматинский регион, у него имеет реально 4 климатические зоны. Сейчас, возможно, уже 5, потому что к нам уже приблизился субтропический, как бы сказать, такой климат. И это опасность в чем? Это будет обильная засуха и обильные дожди. У нас не будет вот этого, такого, знаете, лайтового дождика, лайтовой такой погоды.
1: Летом, как обычно, сильная жара.
0: Летом еще будет жарче, и этот год это будет 100%. Я я ожидаю 45 градусов такой жары. Если брать, например, морозы, тоже они вот этого года они еще еще ниже будут, да? В этот год он такой лайтовый прошел, ну лайтовая земля Снег,
1: прошла. Снега практически не было. Да, да.
0: да это вот то, что вот, вот эти все осадки, они должны были выпасть зимой, но угу. вот, коммунальным службам повезло, то что не пришлось расчищать от снега, но вот ну, результат, видно, но зато результат да, это сейчас.
1: Что вот. делать, Тимур? Скажи, пожалуйста, с ливневками, да, с э, вот этой проблемой, то, что сейчас люди активно застраивают э, горы, но мы проводим, ну, мы видим, да, у тебя в Инстаграме то, что ты проводишь э, вот, казык патруль, да, все время выезжаешь, разъясняешь людям, там, штрафы выписываешь, заниматого. Люди, которые с тобой ездят, они там чаще всего выписывают. Но скажи, пожалуйста, каким результатом это ну, приводит?
0: Запиш... В первую очередь, смотрите, казак патруль это. Общественная организация, которая занимается изучением вопросов, именно связанных с экологией, с использованием природопользования, ну, ну, как сказать, природопользование, да, мы смотрим, изучаем проблему. Вот сейчас вот, смотрите, вот, что мы выявили, да, например, по неисправному транспорту мы дали предложение, потому что мы сами изучили этот весь вопрос и дали конкретные дельные результаты к действию, ну, рекомендации к действию. Также вот мы вносим поправки в законодательство, да, мы также являемся, получается, экспертной группой при мажилисе парламенте, при составлении, вот мы участвовали, участвуем до сих пор в закон о растительном мире, поправки в КОАП, Уголовный кодекс в области экологии, также мы являемся этот, как же его там зовут-то, ну, тоже еще один закон там разрабатывался по И вот сейчас вот даже вот, кстати, вот что я хотел сказать, вот недавно я был в горах, делали экспертизу наших гор в области именно развития туризма, mm-hmm. да, в особо охраняемых территориях. Я вот посетил Джунгар Алатау, посетил Кольсай, ну, хорошо знаю Илья Алатаусский нацпарк, большая проблема в прир... ну, вот природопользователей. Это те, кто вот, э, берут землю в аренду на 49 лет и потом там устраивают полный беспредел. Что такое ОПТ? Это особо охраняемая природная территория, да, где запрещено любое строительство капитальное, там, да, какие-то фундаментные, как бы сказать, сооружения. Ну, как мы сейчас видим, даже вот просто в Алмарсан проедьте, посмотрите. Что такое водоохранная полоса? Это, соответственно, определенное удаление. Согласно нынешнему законодательству, по-моему, 35 метров удаления от края реки до территории. Получается, 35 метров вообще не должно ничего подходить к этой реке. Ну, у нас, как мы видим, на особо охраняемые территории прямо на речке ставят свои кафешки, на речке да. прямо ставят свои топчаны, на речке ставят сакские бани. И все, вот эта вся нечисть, она сливается. Вот представьте, человек болеет там, условно, кишечной палочкой или туберкулезом, или еще, ну, мало, мало ли чем, и он это все сплевывает в воду. А внизу поселок, который эту воду пьет, который скотина пьет, угу. и это все попадает в организм тех, и людей, и животных, и мы потом, соответственно, пьем это молоко, едим это мясо, ну и вот результат вот потом разных вспышек заболеваний. И вот сейчас, если... А в
2: законе что не прописано, что кафешку с бани нельзя
0: устроить. Вот... вот, и в чем вопрос, что в особо охраняемых территориях прир... водоохранная полоса не определена так, как это является особо охраняемой территорией. Тут там все это попадает под запрет. Ну и опять же, как балхаш инспекция дает меморандум Водопользователям, точнее, пользователям, которые строят э, свои сооружения, дают согласие, да, мы, в принципе, лояльно к вам относимся за то, что вы тут стоите. Ну, вообще, полный бред. Я вот задавал этот вопрос э, вице-министру, как же ее там зовут-то, Алия Лазаревна. Я говорю, как как мы как раз разбирали вопрос именно административно-уголовного кодекса и там вносили поправки в, в ряд статей. Я говорю, это же беспредел. Если сейчас мы этот вопрос не решим, завтра мы просто все отравимся. Вопрос септиков, да, вот, например, на кульсай я был. Прям на речке стоит туалет. Ну, выгребной туалет. Вот в кульсай вода впадает, чуть выше вот этого падения, там есть такой пятак. И там прямо стоит туалет. Мне даже Смотри, обычный деревянный вот этот Да, какой туалет. обычный пластиковый туалет с сквозным дном? Обалдеть. Да. Кольсай, где плавает, форель, где там люди насыщаются этой красотой. А сколько там вот а, недвижимости построили, да? Сколько там а, кафешек стоит? Угу. Там только вот, где парковка вот эта кольсай, там около там 15 или 20 туалетов стоит сквозных. А мы же должны учитывать, что горная местность, особенно скалистость, это что это у нас? Это сквозняк, получается, вода вот эта вся фекальная, она быстро там проникает до родников, а внизу люди родников воду набирают и воду говорят, о, как классно. Вот он моего знакомого он недавно вот, э, рассказывал случай, с другом пошел они с родника взяли воду, попили и какую-то инфекцию друг э, да? другу да подхватил вот эту инфекцию и у него сейчас этот пол мозга не работает. Ух ты. Ну все уже овощ там, я не знаю, еще
1: сколько проживет. Это Слушай, я люблю родниковую воду, периодически набираю в наших горах, но я, честно говоря, опасаюсь. Я
0: не рекомендую пить родниковую воду, а если там еще где-то вверху какое-то сооружение, потому что вся канализация попадает нам в грунтую воду. Также я поднимал вопрос перед вице-министром экологии, говорю, а как вот вы решать будете вот эти, все вот эти туалеты? Ну, мы вот сейчас решаем, мы вот сейчас думаем. Я говорю, что тут думать? Надо тут просто запрет вводить. Если ты не не можешь там поставить, например, очистное сооружение и очищать эти воды, то если там нет канализации, то тебе просто там нет права работать. Потому что вот сейчас мы говорим, вот давайте развивать экологический туризм, вот давайте развивать туризм в горной местности, в особо охраняемых территориях. Ну, вот, вот даже возьмем парк Чарын. Вот там внизу, когда спускаешься, там вот эта кафешка, все, там же канализация, она сквозная, а тут же река. 25 метров река. Слушайте,
2: я, я напуган до нельзя. А, во-первых, я тут узнал, что у меня лучший друг родниковую воду очень любит да. и постоянно ее пьет. С, С другой стороны, у меня Тимур, да, который рассказывает вот такие вот страшилки. Сразу же у меня в голове возникает мысль: а вот частный сектор, который сейчас вот в сторону вот эти вот наши восточные ворота, так называемые Волматы, да, туда все застраивается, частный сектор у каждого на шести сотках по одному септику копают да. их очень много. Вот это вот проблема? Это большая проблема. Я
0: говорю в условиях оползня. Представьте, вот это все вот глина пойдет тебя в город. Да. Ну извините за выражение, не, ну, но так а так по-другому есть, никак да. не, не назовешь. Это, смотрите, раньше это были дачи. Ну mm-hmm. в дачу ты там приехал раз в неделю, там в туалет сходил, в принципе не страшно. В принципе не страшно. Вот mm-hmm. там сейчас люди живут. Да. И они не пользуются один раз в день туалетом. У них у всех стоят стиральные машинки, у них у всех стоят там туалеты. которые Посуда, мойки,
2: там, вот, души Посуда,
0: мойки, души там, и все остальное. И у всех сквозные туалеты. Это они вокруг, под своим домом они делают, образовывают условно такой как сказать, сосуд угу. с этой наводненной фекальной массой где-то в районе там, 50-100 кубов. Потому что они все же отсасывают, у всех сквозное дно. Можно сейчас экспертизу провести и просто ахнем. И плюс вот вот это туалет и вот это все вокруг него, э, как сказать, заводненное. И плюс еще под этим туалетом, условно, скважину, большая часть скважины у них, 50 метров. Представьте, вот этот весь объем, там там высасываем воду, а здесь закакиваем. И вот это все, оно обратно стекает. И мы условно все, что мы говорим, о, это родниковая вода или это со скважины, там артизиан. Мы пьем, пьем, условно
2: свою отработку.
0: А в условиях сели просто вот этот пласт земли вот на уровне 70 метров, он просто оторвется.
2: 70 метров земли может оторваться? Да.
0: Ну вот представьте гора там, например, там да любая гора и вот в глубину 70 метров и вот этот весь кусок может так оторваться, съехать вниз. Вот как был, кстати, вот на кольцах кто был? Я был, да. Вот ты же там помнишь в 18 году сошел оползень. Да. Какой объем там? Вот представь, вот хотя бы вот этот объем перенести, смоделировать на Алмате, сколько сот домов и повредится, сколько это, электропроводки, водоснабжения, дороги. Просто это все это вот так съедет. И сколько миллиардов
2: тенге потом будет из бюджета выделяться на ликвидацию этих последствий. Хорошо, сейчас что сделать? Вот чтобы вот гора вот эта вот не съехала, чтобы септики эти все
1: не вынесла в частных секторах. Во-первых. Ты не рабочий волнный септик. Он сильно переживает за это тему. Нет, я. Я люблю чистый воздух и воду. И воду.
0: Ну, вот как раз представь, вот это все снесет, и сколько деревьев погибнет. Чистый воздух. Да, который абсорбирует на себе вот эти все тяжелые металлы, которым мы дышим. Да. Проблема большая, и даже сейчас вот, даже вот, ладно, отойдем от этой грустной темы, угу. перейдем на другую грустную тему. Это, эх, вот, например, эх. наши деревья сухие. Да. Видели, да, в городе сколько? Да. А вот в Алматинской области кто-нибудь по трассе обращал внимание, сколько коргачевых лесозащит
2: погибло? Я вот буквально недавно на днях ездил в микрорайон Алатау, шикарный наш микрорайон, который возле Института ядерной физики находится. В самом микрорайоне все шикарно, но до него, когда ты едешь по трассе там вот прям зеленое-зеленое, сухое. Знаешь, вот едешь там одно, на, одну, на три зеленых одно сухое дерево. Да,
0: и это, это большая проблема. Это экологическая катастрофа. А я вам скажу больше. Вот, например, если едешь в сторону, например, того же самого Кольца Ачарына, когда с трассы бетонки сворачиваешь, едешь, mm-hmm. не помню как, поселок называется, дальше Челика. Все, там просто вот так вот массив весь высох. Mm-hmm. Взять вот Илийский район, район Дмитриевки. Тоже все вдоль дороги. Вот, дорога на Комсомол, в сторону Карганзинской трассы. Все вот эти лесозащиты, они специально делались для того, чтобы тяжелый, например, буран, снежную бурю не заметала дорогу. Mm-hmm. как бы удерживала такой. Плюс к тому, не было выветривания почвы. Есть такое тоже понятие. Они вот спахали, и вот этот весь плодородный слой обычно от ветра вздувало. И для этого высаживались эти лесополосы. Сейчас эти все лесополосы сухие. Это большая экологическая
2: катастрофа, да? А и... чем это чревато? Ну, стоят и стоят, так же Ну,
0: во-первых, мы говорим о том, что вот программа президента о зеленении Казахстана. Если взять всю площадь Казахстана, это всего 4,8% зеленых насаждений. Да? 4,8% на всей территории Казахстана. Это в основном э, этот восток и север. Uh-huh. Ну, у нас более-менее так зеленый. Все остальное это у нас лесостепи, да, условно. Вот, а Алматинский или аллатовский хребет, он ну, более-менее как бы, зеленый. Но тоже он сейчас подвержен. Вот сейчас, вот, например, очень сильно у нас подвержены а, разным, а, как сказать, этих микроорганизмам, которые... Вирусы, бактерии да? Вирусы, бактерии, потом грибки, грибковые заболевания у зеленых насаждений. Вот мы сейчас смотрим, взять, например, березу. Она раньше не подвергалась каким-то там жучкам, паучкам. Сейчас появился там березе. березы. Вот до этого тополь, дуб, э, каштан у нас, мы видели, да, очень сильно страдал, Э, этот, как его, клен, клен у нас очень сильно тоже пострадал, и это вся проблема того, что, во-первых, не вовремя обработка, во-вторых, очень много посадочного материала завозится за рубежа, это там... Даже, ну, даже ближние зарубежье да это Киргизстан Узбекистан э, Россия Белоруссия там, кто у нас Европа Италия там, Франция оттуда везется посадочный материал и санитарный контроль но оставляет желать лучшего вот например дубовый пилечек он был завезенный завезенный mm-hmm. опять же с Европы э, взять например э, тополинный пилечек он тоже завезенный Плюс они еще мутированы так, что наши вот пестициды, гермициды, которыми обрабатывают по ночам, когда они люди говорят, уже, такое... да? Ну, по сути, уже да. Это уже как
2: борьба просто с ветряными мельницами, можно так сказать. Окей, хорошо. А какой орган за все это отвечает у нас в Казахстане? В, в Алматы, в частности. Это же не, не, не так, что куда смотрит Акимат, а кто-то должен... Ну, куда
0: смотрит Акимат, в первую а. очередь. Это же исполнительный орган управления зеленой экономикой. Они должны следить и за ливневой канализацией, угу. Это, это коллектора, рычные система, это все вот в их управлении, например, по мусору тоже раньше они смотрели, сейчас это ЖКП, ЖКП, да, такое название, да. жилищно-коммунальной политики управления. Сейчас это они отвечают за мусор. А потом кто у нас, вот по обрезке и вообще санитарному состоянию деревьев, это тоже занимается вопросами на управление зеленой экономики, да, но сейчас они как управление природопользованием. Очень много экологических вопросов застыклено в одном управлении, а, ну, чтобы я сделал в первую очередь а, повысил квалификацию тех сотрудников, которые там работают, а, дополнительное образование, а, опыт. Плюс у нас вот что касается озеленения, они отдают это на тендер частным компаниям, но ну, не все частные компании имеют определенный опыт, количество оборудования, а, знаний, элементарно даже просто по обрезке. У нас пильта, а вот это витку можно убрать, она мешает. А как она скажется потом на этом дереве, никто не думает.
2: Угу.
0: Вот, поэтому здесь вот вопрос, вот падение деревьев в условиях вот этих чрезвычайных ситуаций, это же тоже можно было предотвратить. Очень много деревьев, дерево просто так сразу не берет, не падает. Ну, она да. Она, оно прежде времени. чем упадет, она 10 раз предупредит. Там ветка отломится, там вот ну, даже мы можем любое дерево посмотреть, как у нее ветки отсыхают. Отсыхает тогда, когда уже идет сильная нагрузка на одну сторону. Она раз нагрузка пошла, дерево раз ветку это, ну, отсохло ее и она угу. сама падает, хотя ее нужно, ну. Отстригать. Есть еще понятие, например, понижающая обрезка. У нас ее вообще нету понятия такого. Понижающая обрезка. Там у нас сразу глупо. Тупо. Топирование. Uh-huh. Топирование это прямой скос. Один ствол остается. Он, конечно, усыхать будет.
1: Uh-huh. Сплошные расстройства? Я не да знаю. не расстройства, нет, просто нужно сейчас нет, этот вот, вопрос вот, брать вот
0: под контроль. Вот даже уже... строительство парков, это вообще
2: отдельная письма. Вот, вот, вот про строительство парков поговорим после,
1: да, после, после, после паузы, рекламы. Да, оставайтесь
2: с нами. Деловое утро на бизнес FM какую
0: тему задавать. Любую.
1: Так, продолжим расстраиваться. Тимур Ильисизов у нас сегодня в гостях. Обсуждаем Раз... тему экологии. Ты знаешь, вот Рустам Тимирханович,
2: да. есть у меня вопрос сразу же. Совсем недавно новость появилась, что дополнительные 6 парков в Алматы будут построены, особенно в окрестностях Алматы. И я такую цифру услышал, Там более двухсот оказывается парков, маленьких парков у нас в Алматы есть. Парки, скверы. Парки, скверы. Вот э, мы как-то с тобой разговаривали, да, и ты говорил о том, что нужно вот эти вот парки в, в Алматы, их э, делать побольше, да, нужно поля, чтобы были, были большие газоны, поля там и так далее. Для чего это нужно? Ну вот ну, давай напомним еще ну, раз. С,
0: сразу, да, uh-huh. э, перейдем к теме, да. Э, что касается, что такое, помнишь программа Бахжана Абдирча «Город без окраин»? Да. Это как раз вопрос именно то, что очень много районов сейчас присоединили к Калмате.
2: Ну, вот, джентрификация, вот это вот, вся урбанизация. Да,
0: да, да. Ага. Вот здесь как раз мы должны создавать общественное пространство для тех жителей, которые вот сейчас осваивают новые районы. Очень ага. много ЖК сейчас строится. И представь, вот эта вся масса людей, она, ну, по сути, рас, распределена над, там, условно, грубо говоря, два парка. Парк президента это, в основном, западная сторона. И ботанический, например. Ботанический он вообще, он даже рядом нигде не стоит, как закрытая территория, его даже считать, в расчет брать не будем. Вот просто возьмем парк президента и возьмем э, э, парк Горького. По сути, у нас два общественных пространства на всю Алмату, куда э, идет концентрация всех людей, кто в конгломерате. Моя идея была в том, в чем, и я, кстати, вот именно Бажан Дирчи поддержал в этом создание вот парков, uh-huh. и вот зародился Сосновый Бор Алматы, да? мы показали его эффективность, в первую очередь, это мы вопрос озеленения решаем, второй вопрос, это город без окраин, Жасыл Алматы, Жасыл Казахстан и вот, uh-huh. город без окраин, по сути, три программы мы поддерживаем только одним проектом. И когда мы начали вот, э, в 2020 году это понимание внедрять и говорить, 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 и после этого родилась концепция создания вот именно так, зеленый пояс этих парков, да, это mm-hmm. вот, э, сейчас будет Зерделей парк строится, потом этот как его парк молодежный на Мунки-Би. Mm-hmm. и вот ряд других вот этих шесть парков будет линейный парк вот в Алтавском районе, ну, в основном они все парки сосредоточены, большая часть их в Алтавском районе, ну, потому что там и площади больше. Uh-huh. Но там мы должны учитывать состояние грунтов, систему полива. Да? И, опять же, парк нужно сейчас закладывать для того, чтобы ну, в дальнейшем могли им в пользоваться. Что касается скверов, у нас очень часто идет активная программа реконструкция вот этих парков малых скверов. Опять же, занимается этим управление зеленой экономики. На самом деле, хорошее управление, <смех> ну, <смех> просто вот не всегда, чаще всего исполнение хромает. Вот сейчас у нас вот маленький сквер в Алмалинском районе, вот Курмангазы, Аблайхана. Вот сейчас он на реконструкцию зашел. Вот получается, был разработан проект управления и генплана по этому парку, но без согласования с жителями. Ну, это вообще бред. Вот люди приходят, и они просто тупо в шоке от того, что там происходит, да? Идет рубка деревьев, идет повреждение корневой системы деревьев. Вот там вот, вот просто яркий пример. Я сам вчера, вот, позавчера точнее, был там. А, раньше была догруппа, помните, по Панфилову? Да. Вот, а, Которая потом выходит на этот, как его Фонтан, неделька. Угу. Вот Панфилова раньше была проезжей частью, потом ее. В 2018 году перекрыли, сделали пешеходные зоны, уложили новый, новую брусчатку, сделали велодорожку. Все, это прогулочная зона. Сделали скамейки, вот где вот, Дениса Тена, кстати. вот Кто не знает, Денис Тен, там памятник стоит. вот Когда его там убили на этом парке. И сделали эту вот такую прогулочную зону. Но остались по краям две пешеходные зоны старые. Ими уже никто не пользуется, все ходят посередине. По Панфелову. И что мы получаем? при нынешней разработке проекта, я говорю, а зачем ставить вот эти две пешеходные зоны, восстанавливать, делать там велодорожку какую-то дополнительную, когда она уже есть, и с другой стороны создавать пешеходную зону. Она не не нужна просто. Я не вижу смысла вообще это. Это, во-первых, трата бюджетных денег. Это минимум там где-то 15 миллионов сейчас только в этот асфальт закопают. Плюс подготовка. Плюс там будут не соблюдены строительные снипы при прокладке, например, коммуникаций, тех же самых дорожек. Не будут соблюдены, да, например, есть у нас строительные СНИПы, которые должны все соблюдать. Но тут же само управление зеленой экономики разрабатывает проект, который будет нарушать эти строительные СНИПы. И опять же, как госэкспертиза пропускает эти вопросы, ну, все У-у-у. мы понимаем. Вопросов как... много, да. Да, вопросов много. И получается, я не вижу целесообразность двух пешеходных зон, создание какой-то отдельной велой дорожки, когда она там уже присутствует, ей уже пользуются, люди уже привыкли. Ну, зачем? Зачем? И это лишняя трата денег. Потом э, какие-то там дополнительные... Вы вот знаете, есть такое понятие, э, народная тропа. Слышали такой да. термин? Это когда люди натоптали дорожку. И все, и, и все. там
2: ни, ничего не растет уже. Это...
0: Да, четкая дорожка. Люди знают, как им срезать, как, этот, как пройтись к тому, к той или иной локации. Так нужно же просто облагородить эти народные тропы, У-у-у. а не создавать какие-то новые места там, где, в принципе, ходить не будет. Потом ну, вот логично. там, например... Площадку для выгула собак Делают в центре парка Я говорю, зачем вынести сюда на окраину Ближе к тротуару, чтобы она с дороги Шевченко там заходили, да, к примеру mm-hmm. Ну, чтобы они в основной парк не заходили С собаками, потому что там маленькие дети бегают Но могут, ну, как бы сказать, собаки там кинуться А они сразу раз, чик, зашли Они там Валерий там позанимались, все нормально Потом домой вели своих э, питомцев вот так это культурно делается. Но никогда ты делаешь это в центре парка и под него подводишь все коммуникации, новые дорожки, освещение, все. Это все удорожание проекта, когда это можно на этом просто тупо экономить.
2: Ну у нас не привыкли экономить. К
0: Я к чему и говорю, что вот здесь вот надо рационально подходить, потому что каждый проект, он должен просто проверяться. И госэкспертиза, это экспертиза, она должна проверять, в первую очередь на законность их действий, на вот это вот, даже вот сейчас просто элементарно вот прокладка энергосетей.
2: Угу.
0: Вот я недавно поднимал вопрос. Вот сейчас весь Турсибский район будет <coughs> меняться электросети. Вот в Алмалинском вот подводили к ЖК, там, там например, надо там было определенное количество электроэнергии, и те мощности, которые есть, их не хватает. Они начали рыть. Рыть траншею вдоль деревьев Прям вот ствол дерева и под ним прям Укладывают кабель, хотя есть опять же Строительные снипы, которые никто не соблюдает Завтра будет кто-нибудь ехать из ваших родственников В автобусе, но у него бах, дерево падает mm-hmm. Ну, к примеру mm-hmm. Не, mm-hmm. не, mm-hmm. не давай конечно да. Но я к чему говорю, что такие случаи уже есть Они даже зафиксированы Неоднократно, mm-hmm. да, даже у меня Вот на странице это можно увидеть Проблема в том то, что Архитектура дает коридор Госэкспертиза это пропускает они смотрят проект, разрабатывают проект в рамках этого коридора, который дали им вот тут. Вот, в этих границах ты должен проложить кабель. А то, что там стоят деревья, и эти деревья в сторону там дороги смотрят или не смотрят, или в сторону пешеходная, вообще никак не учитывается. Я говорю, тогда вы... вы, он говорит, а какой выход? Я говорю, ну, сносите тогда эти деревья, убирайте их с этой, как бы сказать, линии, потому что вы с одной стороны все корни отрезали. Завтра они будут падать, кто будет виноват? Акимат.
1: Да, Здравый смысл, собственно, покинули, чат, как говорится. Так, ну что ж, Тимур, спасибо большое за то, что пришел. Ну,
0: конечно, меня простите за то, что так, да. Это негатив, это реальность. Это реальность наших дней. И здесь нужно в первую очередь задуматься о том, что мы оставим своим детям. Я каждый раз это говорю. Мы
2: должны думать о том, что мы оставим своим детям. Сразу вопрос. Предприниматели подключаются к решению этих проблем? задумываются <связываются> вообще о том, что... Да. Там, там
0: вопрос экологии стоит на самом последнем месте. Есть у нас ряд, так скажу, ну, где-то в пятерку у меня есть компании, которые ну как-то более-менее задумываются об экологии, где-то как-то ее поддерживают, да. Ну, вот даже, например, вот возьмем нашего вот предпринимателя Сэрмбек Очень много мной уважаемый человек, человек, который действительно много делает и благотворительных вещей, развивает туризм и ряд других вещей. Вот он что делает? Он помимо того, что он поддерживает экологов, экологию, он еще что делает? Он продает, продает, занимается продажей автошин. Якогама, (м) Триангл, ну, вы слышали, да? И что они делают? Они делают что? Они собирают резину, всю резину, какая есть, и они ее перерабатывают. Ну поставил линию по переработке резины. И это круто. Это реально. Предприниматель, он и производит, и дает на рынок какой-то определенный продукт. Но он и занимается сбором этого продукта и дальнейшей ее переработкой. Но это да. же не как это? это? Это очень круто. Я считаю, таких вот предпринимателей нужно поддерживать. Также он поддерживает ну, по сути вот, нашу общественную организацию, чем может, да. Это, это, это вот вин-вин, да. Это осознанность предпринимателя. К сожалению, у нас в Алмате таких, конечно, мало, потому что я вот к многим обращаюсь, когда вот, ну, вот например, у нас вот сейчас будет 29 числа, uh-huh. а, субботник на Когжая Ляо, вот мы вместе с курсантами погранного училища вот будем выводить туда курсантов для того, чтобы а, почистить Когжая аляу и опять же людям показать о том, что, ну, вот есть такая у нас программа ⁇ Не жди дворника ⁇ это когда люди идут, отдыхая, вокруг себя создают чистоту, мусор забирают, да, как говорят, эй, это мусор не мой. Ну, страна Ну, твоя, где тут вопрос патриотизма? Страна твоя, ты живешь в этой стране, живут твои дети в этой стране, так мы должны соблюдать. Если мы не хотим убирать, ну, хотя мы мы видим, что вот этот нарушает э -э 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 экологические нормы, бросает мусор, зафиксируйте, скиньте мне хотя бы, да, мы будем уже принимать жесткие меры с сотрудниками полиции, с уполномоченными органами. Ну, не надо стоять в стороне и говорить, о, это сосаковские движения. Такого так, нет понятия. Это наша страна, и мы должны за нее бороться. А если человека не научили в детстве, то мы должны, как сказать, доучить его. Для этого есть все инструменты. Вот, прям поэтому хорошие так. методы
1: кстати по поводу переработанной резины я знаю что ее потом делают, из нее делают детские, Резину, площадки. Да, детские площадки вот эти все то что удобное покрытие так ну что ж тимур в очередной раз тебе спасибо большое ждем тебя еще в гости потому что эти темы я думаю нужно поднимать очень часто для того чтобы у нас люди понимали к чему каким последствиям вот это все может привести Спасибо. спасибо. Да, Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Спасибо большое, что эти два часа посвятили нам. Не забывайте заглядывать на наш сайт businessfm.kz. Есть мы также в социальных сетях. businessfm.kz – это наша страничка в Инстаграме. Обязательно подпишитесь, оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч в эфире. Всем пока.